0: Bonjour, la volonté est un sujet compliqué. En général, mes clients l'abordent quand ils n'arrivent pas à atteindre un objectif, à tenir une bonne résolution, un engagement, qu'ils procrastinent. Mais la volonté n'existe pas en tant que telle, c'est au moment de l'action que je vais voir ma force de volonté, je fais ou je ne fais pas. Juste pour remettre les choses en perspective, il y a au moins trois paramètres cruciaux à prendre en compte avant le passage à l'action ou le non-passage à l'action la définition de l'objectif, ma motivation, la prise de décision, puis l'aspect court terme et l'aspect long terme, donc la notion de persévérance. Bref, on comprend que la volonté n'est pas un sujet simple. Je veux ici, dans cette vidéo, parler de l'importance de l'objectif et de la motivation pour passer à l'action et ne pas remettre au lendemain. J'ai d'autres vidéos qui parlent plus de comment résister à la tentation, notamment au moment de la prise de décision et aussi de la persévérance. Avoir des objectifs et des priorités claires, cela semble évident, mais nous savons tous que nous ne prenons pas forcément le temps de clarifier nos objectifs et de nous assurer qu'ils sont motivants, d'où l'intérêt de faire des points réguliers dans notre vie, notamment en fin d'année ou pendant les vacances. J'ai une vidéo de coaching guidée pour faire un bilan personnel si cela vous intéresse. Pour définir ces objectifs, il y a différentes techniques et acronymes bien connus comme les objectifs SMART ou SMARTER et je vous fais confiance pour les travailler seul, en équipe ou avec votre coach en étant le plus précis possible, notamment au niveau des délais et des jalons. Et une fois que vous avez défini votre objectif, il y a deux points cruciaux à mon avis pour les rendre plus motivants. L'écrire et si possible le visualiser pour qu'ils deviennent tangibles. Faites une affichette ou un vision board et mettez-le en évidence dans votre bureau ou votre lieu de vie pour le garder en ligne de mire. Et le fait d'écrire votre objectif vous permettra ensuite de suivre votre avancement en le reprenant régulièrement et par exemple en tenant une sorte de livre de bord. Deuxièmement, le saucissonner pour qu'il soit plus réaliste et motivant. Si vous souhaitez courir un marathon dans un an, vous allez établir des objectifs par trimestre, puis par mois, puis à la semaine. Donc oui, vous mettez des photos de marathon dans votre salon pour vous inspirer, mais votre programme d'entraînement, lui, se gère à la semaine avec des objectifs bien précis. Un cas classique chez mes clients, c'est le problème de la procrastination. Je remets à plus tard ce que je devrais faire. Avec souvent un sentiment de culpabilité, je suis fainéant, je ne tiens pas mes engagements. Si on enlève le côté moral, cela veut dire qu'il y a plus de bénéfices maintenant à ne pas agir plutôt qu'à agir, je n'ai pas envie, je ne vois pas l'intérêt, et donc il y a un problème de motivation par rapport à l'objectif. Ça peut être simplement au niveau de l'objectif qui n'est pas clair, qui ne m'intéresse pas vraiment au fond, tant que je ne me suis pas approprié un objectif par rapport à des valeurs, un sens, des bénéfices importants pour moi, difficile d'être motivé. Par exemple… Si je récupère un projet professionnel sur lequel je ne suis pas convaincu, ou bien une obligation sociale qui ne fait pas de sens pour moi, je vais peut-être accepter car c'est dans mes responsabilités ou pour la forme ou pour faire plaisir, mais j'y vais en fait à reculant. Et pas étonnant que l'énergie ne soit pas vraiment là au moment de s'y atteler. Et d'ailleurs, c'est en général la première étape en coaching. Clarifier, valider les objectifs et s'assurer qu'ils sont motivants pour vous. Le problème avec la motivation, c'est que ce n'est pas forcément rationnel. Par exemple, j'ai défini un objectif, je veux faire du sport trois fois par semaine. Je sais que c'est bon pour ma santé à long terme, que j'aurai plus d'endurance et donc plus de plaisir pour mes randonnées ou le surf des prochaines vacances, mais au moment de me lever de mon canapé, vraiment pas envie. Et je vais trouver plein de bons prétextes, de choses très urgentes à faire. C'est souvent le cas quand les bénéfices futurs sont assez éloignés dans le temps. En fait, la courbe de motivation n'est pas linéaire, mais plutôt hyperbolique dans le temps. Et le bénéfice à court terme a plus de valeur que le même bénéfice à long terme. On dit par exemple un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est le concept de l'actualisation hyperbolique, c'est-à-dire la dévaluation du long terme par rapport au court terme. Si les prochaines vacances, même de rêve, sont planifiées dans 5 ans ou sans date, je vais avoir tendance à privilégier une autre satisfaction plus immédiate. D'où l'intérêt à nouveau de fragmenter vos objectifs et de vous motiver non seulement pour le long terme, mais au jour le jour par rapport à l'étape suivante et des petites victoires vont soutenir votre motivation. Mais le système de récompense est un sujet assez délicat car si je me félicite trop vite, je risque de lever le pied, nous verrons cela dans la vidéo sur la persévérance. Il y a aussi des solutions plus originales, par exemple, anticiper sa baisse de motivation et rendre l'option court terme moins attrayante ou plus coûteuse. En gros, je mets des contraintes à ma paresse. Je peux rester sur mon canapé mais uniquement pour lire mes cours ou en faisant des abdos. Ou bien je m'engage devant autrui sur mes objectifs, par exemple sportifs, et je dois rendre des comptes, c'est ce qu'on appelle la pression sociale. Donc non seulement vous annoncez à tout votre entourage et sur vos réseaux sociaux que vous serez au marathon de Paris l'an prochain, mais vous postez aussi toutes les semaines vos résultats d'entraînement par rapport à vos objectifs prévus. Cette pression, c'est un des bénéfices de se faire accompagner par un coach. Et cela marche aussi par rapport à soi-même. Des études ont montré que si nous avons un miroir dans la pièce où nous sommes, nous sommes plus persévérants et nous restons plus en ligne avec nos valeurs. Donc installez un miroir dans votre bureau ou affichez votre courbe de consommation de chocolat dans votre cuisine. On verra aussi dans une autre vidéo que notre force de volonté dépend fortement de notre niveau d'énergie, d'où l'intérêt de planifier votre journée par rapport à vos objectifs prioritaires pour leur réserver vos phases de belle énergie. En conclusion, ça ne sert à rien de culpabiliser, dans son sens moral, si vous n'atteignez pas vos objectifs, que vous procrastinez ou ne tenez pas vos bonnes résolutions. Avoir de la volonté n'est pas un don ou une grâce donnée à certains, c'est un processus et un ensemble de paramètres sur lesquels vous avez moyen d'agir. Enfin, si vous le voulez. Le fondement du coaching, c'est de vous accompagner pour vous aider à atteindre vos objectifs. Alors contactez-nous Si ces sujets de psychologie appliquée vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. A bientôt